0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим с вами о том, как арчане и писали «Тотальный диктант». Как в одном из домов Орска обвалилась стена опять. Ну и, в общем, обсудим мы много-много разных новостей. Однако пока старости. Пашины старости. Пашины старости. Ворском филиале государственного архива Оренбургской области, с которым мы очень дружим, там находится папка с агитационными листовками, которые были выпущены в 1989 году. Что за листовки? Ну тогда именно в 1989 году проводились первые, как их называли, демократические выборы. То есть, ну вообще выборы депутатов, чтобы вы понимали, да, они проводились за все время существования Советского Союза. То есть советы избирались, но как? Вот этот вот ключевой вопрос как. И при Сталине избиралось тоже проводились выборы, пафосно, пышно, все, и, и при Хрущеве, и Брежневе, все это было. Но вот тогда, в 89 году, это было, знаете, такой вот, ну, всплеск, вот перестройка, да, гласность, вот это все, и попытались сделать как за океаном выборы, то есть действительно свободные, чтобы могли люди выдвигаться, там, разные э, программы представлять. То есть до этого программа была одна, по сути, и было неважно, столивар идет, там, кузнец или крестьянин, колхозник. По сути, он на одну и ту же программу все двигали. Ну, а здесь все-таки у каждого было что-то свое. И вот мне кажется, вот эти листовки агитационные, вот эта вот политическая реклама, это такой особый жанр, и по нему можно очень, очень хорошо чувствовать, чем жили тогда люди, потому что депутаты, они чуют это, и они обещают людям именно то, в чем те нуждаются, и вот можно посмотреть и понять, а чего же хотели люди в то время. Так вот, интересно, в, до этого вот, как я уже сказал, выборы были при разных генсеках, но только в горбачевские времена на серьезном политическом документе, которым является эта листовка, могли появляться легкомысленные стишки. Вот, например, на одной из листовок написано... Товарищи, граждане, люди хорошие, хотим перестройку, поддержим Мирошина. Ну, Мирошин, мы понимаем, это один из кандидатов. И на другой листовке того же кандидата. За перемены Арчанин Борис. Твой союзник Мирошин Борис. Ну, вообще прелесть. То есть, конечно, это было такое э, как бы свежее, такое дуновение. То есть до этого, конечно, никому в голову не могло прийти, чтобы на выборы идти с какими-то вот стишками. Но ну, на самом деле стихи стихами, А обещали кандидаты, ну, очень серьезные перемены. Своим избирателям. Начаться эти перемены должны были, но, ну, разумеется, с всякой неправды и насаждения всяческих свобод. Перестройка например вот тот самый борис мирошин обещал что будет выступать я цитирую против авторитарных форм руководства за полновластие советов народных депутатов против бюрократии и привилегий работникам государственного аппарата а также против преследований за убеждения ну вот вся перестройка она в этом чувствуется я то помню те времена и тогда вот действительно люди верили что сейчас мы искореним вот эту вот все все эти гадости и заживем то как люди наконец другой кандидат владимир соловьев что, что обещал дальнейше практическая демократизация общества и действенная гласность, принятие закона о проведении референдумов, обеспечение права граждан на получение информации. А вот следующий э, кандидат, женщина Валентина Куприенко, она вообще интересно пообещала ввести уголовную ответственность за утаивание информации от общества. Вот так-то вот. Открыть дискуссию о возможности создания организаций альтернативных КПСС и ВЛКСМ. То есть, вместо коммунистической партии еще что-нибудь создать и вместо комсомола. Ну вот, интересные конечно были предложения, очень смелые и это действительно воспринималось как какой-то прорыв. Но правда, к сожалению, все мы знаем, чем этот прорыв-то закончился. Однако же кандидаты выезжали не только вот на этих обещаниях демократических свобод, были у них оригинальные предложения и по финансовой политике, по коммуналке, по борьбе с преступностью и так далее. Но но об этом, обо всем мы еще расскажем завтра. Вернемся к этой теме. А пока наш традиционный конкурс. Друзья, в Ворске есть улица, которая носит имя Перестроечная. Скажите, пожалуйста, в каком же поселке она расположена? Вариант 1 в поселке Илшанка, вариант 2 в поселке Степной и вариант 3 в поселке Нагорный. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 -40 -40, в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. 12 апреля бывший губернатор Оренбургской области Юрий Берг объявил о том, что нашел себе новую работу. Теперь он советник генерального директора холдинга «Уральская компания» Андрея Козицына. Ну, надо сказать, что в Оренбургской области сразу несколько крупных предприятий принадлежат вот этой компании УГМК. Речь идет, это Оренбургский радиатор, Медногорский медно-серный комбинат, Гайский ГОК, а также э, филиалы коммерческого банка «Кольцо Урала». Ну, в общем, для, почему это так интересно? Интересно для нас, раньше курсировали такие случаи, что якобы Берг может вернуться в Орск, занять здесь кресло градоначальника теперь, но, как мы видим, его планы совершенно иные.
1: Жители Медногорска отпраздновали 80-летний юбилей города со дня его основания. Кроме того, Медногорску было присвоено название «Город трудовой славы». Торжественное мероприятие прошло в городском Доме культуры «Металлург». Там собрались руководители, и работники городских промышленных предприятий и организаций, социальной сферы, также ветераны труда, ну и, конечно же, молодежь. На мероприятие также приехал и в Рио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.
0: Да, приехал он в Медногорск. Это недалеко Куаторска, ну, до нашего города он опять не добрался. Однако ж, обещал добраться уже в эту среду, то есть послезавтра. И надо сказать, что жители Орска этого визита ждут с нетерпением. Ну, кто-то с большой надеждой, допустим, работники ЮМЗа, а кто-то и с большим волнением. Это, конечно, прежде всего чиновники. А, ну, подробнее об этом мы поговорим во второй части нашей программы. А сразу после музыкальной паузы обсудим очередное ЧП в Орске. В жилом доме обрушилась часть стены. И как это понимать?
1: В подъезде жилого дома по адресу улица Суворова, 32. Это общежитие, которое признано аварийным, начали, начала обрушаться одна из стен. В стене появилась огромная трещина. Затем начали отваливаться целые фрагменты. По словам жителей, дом признали аварийным несколько лет назад. Его должны были расселить. Сначала дата расселения назначили 2020 год, но потом перенесли на 2024 ну, год.
0: прям дежавю, да? Сколько уже было? Вот, ну, два, точно можно вспомнить, когда тоже общежитие тоже аварийные и обрушивается часть стены вот за последние буквально пару лет. А
1: сколько раз так, что люди вот-вот э, ждут, когда через год их переселят, а потом бац, и подождите еще пять лет. А на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, конечно же, и представители администрации города, в том числе начальник ЖКХ э, Андрей Галкин и зам главы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щербань. Он сообщил, э, что дом был признан аварийным в 2017 году, а сейчас э, раз, разрушилась несущая стена при входе, которая в корреспонденте граничат с помывочной комнатой на втором этаже есть жилые помещения сейчас там жильцов нет и а, сразу после того как вот это чп произошло на место приехали представители управляющей компании которые ну, попытались как-то укрепить а, стену а, но ну, на фотографиях выглядит все достаточно так ну серьезно скажем Конечно, так. Серьезно. а там, самое главное там просто что... дыра в стене и просто вот просто Куска нет. Я б, вот,
0: знаешь, акцентировал стена-то несущая. То есть это не просто какая-то декоративная там стенка, которая для красоты. Она держит дом.
1: Сергей Щербаль сказал, поверхностный слой штукатурки и частично шлакоблок отслоились. Это уже не первое вращение жильцов. УК пытается сдержать обрушение стены дома. Дом в 2017 году признали аварийным. Но в связи с событиями, которые сегодня произошли, муниципалитет будет рассматривать вопрос о перенесении этого дома на расселение в более ранний срок. Ну, то есть ранее 2024 года. Сейчас УК работает над укреплением стены, чтобы было безопасно в доме находиться. А вопрос держится на контроле. У, у ЖКХ и у, у МЧС. Ну, э, то, знаете, сразу надо было, наверное, как-то, вот у нас всегда так, пока гром не грянет, да, администрация не перекрестится. Это действительно уже не первый раз, когда вот такое ЧП происходит. И я вот не помню, когда на перегоны. На перегоны же, да, обрушалась часть? Нет, тела.
0: на стартовый.
1: А на стартовый там тоже дом перенесли на более ранние сроки переселения?
0: Ну, нет. Я такого не помню. Может быть, но ну, вот я что-то не помню, чтобы об этом громко заявлялось. Там э, получилось, что на стартовой обрушилось, э, тоже отслоилась часть стены, э, внешней а здесь внутри. Но ну, на самом деле и тут, и там стены несущие, и тут, и там говорили, что вот вроде как вода подтекала, она, соответственно, размывала изнутри вот это вот все, и... Но э, факт остается фактом. Ну, дефекты вот эти вскры... вскрылись, да? То есть, причем здесь, как говорят, жители уже давно обращались, что проблема есть. И вроде бы пытались как-то косметически решить, а оказалось, что ну, разрушается несущественно. серьезно. Что,
1: что управляющая компания по-серьезному-то не может это решить, да? Она может только здесь 10 косметически как-то подштукатурить, подправить и все. А все остальное, это уже, наверное, на, ну, на совести вот у ЖКХ, администрации города. Да, ну,
0: тут даже не так важно, на чьей совести. Да, наверное. Но мне просто кажется, что на эту, слава богу, просто от, от, отвалилась часть стены. Как бы именно слой отслоился. А, а вот не... этот
1: слой мог на голову ребенка. Да, упасть. Да вот
0: именно тогда. И не первый раз, вот, помним, на Краматорске, помнишь, да, было тоже такая же история, тоже часть стены отслоилась. Ладно, никто под нею не был. И никому на голову она не упала, а тоже там было солидные такие разрушения.
1: Ну, в общем, ситуация сложная, и надеюсь, что действительно без внимания ее не, не оставят, и дом переселят побыстрее. А сразу после паузы мы узнаем, как прошла акция «Тотальный диктант» в Орске. я в теме.
0: 13 апреля по всей России прошла традиционная акция «Тотальный диктант» для старше 6 лет. Конечно, затронула она и наш регион. Опять-таки, по традиции, не первый раз уже жители Может, нашей области раз, да. Да, пишут. Тотальный диктант. В Оренбурге он проводился на этот раз в библиотеке ОГУ Оренбургского госуниверситета, и там а, приняли участие порядка 600 человек. В самом большом зале диктант читал временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер. Стал диктатором, так сказать. А, ну, кстати, так оно на самом деле и называется. Да, диктатор,
1: диктант, диктант тотальный, поэтому, читать его диктатор, это, ну, не наша прихоть, мы тоже, ну, нам тоже, скажем так, режет слух и, и взгляд, да, вот это да вот. Не, ну, в данном
0: случае прикольно, кандидат, так сказать, в губернатор стал диктатором, забавно звучит. Да,
1: это просто терминология, придуманная организаторами.
0: Да, арчане присоединились тоже к написанию диктанта, у нас диктатором здесь, проводился он в ОГТИ, у нас здесь, в Пединституте бывшем. Традиционно и стал главным диктатором, популярный певец LX24. Это Арчанин, туорский наш парень, который вот стал звездой благодаря своим песням. Ну и на этот раз он зачитал не рэп, а зачитал диктант. Он
1: не рэпер, Паш. Он не рэпер? Ну я
0: не очень разбираюсь на самом
1: надо разбираться.
0: в таких вещах, да, это все-таки это в великом надо разбираться, моя вина. После того, как чтение закончилось, мы попросили его поделиться впечатлением от акции. И вот что нам ответил LX24. Волнение огромное, ответственность великая. Вот, вот, я на самом деле переживал, но в процессе я успокоился, потому что, как я и хотел, от людей исходил позитив. А это самое главное ну самое главное позитив, безусловно, и э, чувствовалось, что он так действительно был взволнован по-хорошему, а это... все
1: э, это виб э, есть у нас как диктаторы, делятся на просто диктаторов и виб диктаторов. И вот виб диктаторы, они всегда волнуются, потому что это не всегда не про... это, всегда, это всегда популярные люди, в Орске, но и всегда не профессиональные. Но в этом фишка тотального да.
0: диктанта, да. Что...
1: у нас э, был Алексей Смолков, опять же, да, главный зожник города Орска, он, он тогда был
0: главным полицейским потом тогда он еще. был
1: главным полицейским теперь он а, главный зожник корска а в один а, из а, вот а, в, в одной в один раз он был вип диктатором главным диктатором акции да он тоже читал василий казупица был диктатором актер, когда он был
0: первым замом главным когда он
1: был первым замом да медведев был это актер драматического театра сейчас но ну, он у нас к сожалению не играет а елена радифовна была иванова это известный в УГТИ человек профессор преподаватель у меня она преподавала, когда я там училась на филологическом факультете. Вот, пожалуй, наверное, это был единственный профессиональный э, диктатор. Да, не, не
0: диктатор, а диктор. диктор. <сёк> Тот, кто умеет писать диктанты, вернее, и читать. Писать прав... умеет и писать диктанты, кстати, и да. читать умеет, Ну диктанты. и вот в Оренбурге интересно, что по поводу Паслера тоже люди как бы по-разному восприняли. Это кто-то возмущается, говорит, ну там пиарится ну, человек.
1: Вообще, понимаешь, Паш, тотальный диктант, он вне политики он вне политики, то есть организатором тотального диктанта даже не могут быть политические партии там, и прочее, и прочее. И негласно вообще запрещено столь таких весомых политиков привлекать к чтению. Ну, это нигде не прописано, ну, я не нашла, по крайней мере, но они ну не могут читать на самом деле, и это уже все. Вот в данном случае, на мой взгляд, это круто, да, это сейчас известный человек в Оренбурге, и он привлек людей, наверняка привлек людей, но мы не должны должны забывать, что скоро выборы и вот эту тотальную акцию, тотальный диктант, который вне политики, он в любом случае уже использовал как свою пиар-компанию.
0: Ну, может быть. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим разговор о тотальном диктанте. Я
1: в теме. А мы возвращаемся к теме акции "Тотальный диктант" для лиц старше 6 лет. Эта акция становится все популярнее и популярнее, и на этот раз участие в ней приняли около 300 человек. Это Ворске. Но на самом деле я помню времена, когда и по 400 приходило. Все-таки, да, акция может быть и популярнее, но уже, я думаю, что Арчанам приелась. Но ну, мне так кажется, потому что все как-то меньше и меньше людей приходят. Но и от этого вот лично мне как-то немножко грустно, потому что я вот всем сердцем люблю скажем так, эту акцию, и участвуют в ней представители разных поколений, и дети приходят, и школьники приходят, причем младшеклассники приходят, студенты, всегда там есть студенты, известные лица, известные люди в городе там приходят писать эту акцию, пожилые люди. И вот, что нам рассказала одна из участниц вот этого вот диктанта, пенсионерка Галина Нестерова. Я сегодня ночью очень плохо спала, думая о диктанте, не знаю, какие будут произведения, но я в восторге, я давно закончила школу, но для меня счастье прийти сюда, потому что в этот день у меня вырастают крылья, четверка у меня всего одна за четыре раза, потому что там были трудные диктанты, и до этого это тоже непростой. но я счастлива и буду ходить всегда, пока я смогу сюда дойти, сколько бы мне лет не было.
0: Ну, здорово. Я не знаю, мне прям так понравился комментарий Галины Нестеровой, так у нее Самому крылья... захотелось.
1: Вот Паша ни разу не ходил писать
0: тотальный Я, я -то ленивый. как-то... Знаешь, я каждый год я себе обещаю, что да, я, наверное, схожу и я возьму и напишу там на пятерку, ну или на тройку, на что уж получится, и ни разу не дошел. Вот, ну, как-то не судьба. Но я в следующем году постараюсь... Да,
1: исправлять. и э, люди туда ходят не ради оценок, да. Понятное дело, что вот в Орске есть еще одна такая, на мой взгляд, хорошая традиция, она не практикуется вот, больше практически нигде, отличники получают подарки за свои пятерки. Но все мы понимаем, да, что а, а, организует этот тотальный диктант это вот преподаватель а, ОГТИ Светлана Орлова. В этом году а, а, куратором акции стала преподаватель русского языка и литературы школы номер 49 Евгения Нефедова. Ну, понятное дело, это, это, это просто обычные люди, это не какие-то коммерческие организации, но они находят возможность а, найти того, кто поможет может приобрести какие-то подарки для отличников. То есть они мотивируют людей приходить... Получ... и работать на результат. Но на самом деле здесь результат не важен. Важ... Важен сам процесс написания, там, проверки своих знаний. Не знаю. То есть...
0: Ну и вообще как-то и так, она все-таки объединяет людей, и мне кажется, это чувствуется. Вот даже вот мы сейчас слушали просто в эфире какие-то вот такие э, эмоции, они чувствовалось, что человек действительно в восторге, действительно ему это нравится. И он, наверное, не одинок, то есть люди туда приш... приходят массово. Я знаю множество людей, которые каждый год ходят. Более того, я знаю людей, которые каждый год ходят и пишут на тройке, и их это нисколько не отталкивает, они стараются вот расти И собой. они даже
1: радуются, что в, этот, в этом году они получи, допустили, пусть они получили да -да -да. также тройку, пусть они двойку получили, но они допустили меньше ошибок, чем в предыдущем году, и это уже радует людей. В общем, друзья, в следующем году эта акция будет также проходить в городе Орске, я надеюсь на это, поэтому ну, не пропускайте. А сразу после паузы мы поговорим о том, что Денис Паслер собирается делать в «И
0: как это понимать?» Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер в среду, 17 апреля, должен приехать с рабочим визитом к нам в Орск. Об этом он заявил а, в своей социальной сети. Вообще мы в последнее время информацию о как бы, действиях и перемещениях главного должностного лица Оренбургской области узнаем из соцсетей, а не от пресс-службы. Ну, такой вот э, новый стиль управления. Ну,
1: я думаю, что мы узнаем от пресс-службы, которая ведет его социальные а, сети. Может
0: быть и так, да. А, так вот, что же он конкретно сказал? написано в среду еду в Ворск, отработаем по всем болевым точкам города. Вот это цитата. Ух,
1: ну, ну, я думаю, одного дня не хватит, чтобы отработать да что по всем, по всем -то, болевым точкам Да, вряд
0: ли. Но, в любом случае, его, так скажем, тут, конечно, заждались. И даже вот мы с Элей тоже несколько удивлены были, что он так давно уже, ну, время-то достаточно, что он вступил, так сказать, приступил к своим обязанностям, а во втором по величине городе области толком-то
1: и не был. Паш, и... он сейчас работает в первом по величине городе области. Ему надо Но... сначала Оренбург. Ну что ты ну, да, ну как сказать. Сначала Оренбург. Да в Оренбурге и так все нормально. Ну, нет, так, в, Оренбурге, ну, в Оренбурге избиратели основные. Ну что не говори, все в Оренбурге. Надо сначала заработать авторитет у жителей Оренбурга. Все-таки это а, областной центр. А потом уже в дальше. В любом есть.
0: случае у нас именно самый, конечно, безусловно, самый проблемный город. Даже вот если мы посмотрим не только по предприятиям, где все плохо вот в промышленности, а, не, а, взять и коммуналку. Ведь вот недавно мы с тобой здесь обсуждали, да, что э, в Орске больше всего аварийных домов. И под идет больше всего, больше, чем в том же Оренбурге. Несмотря на то, что людей больше все-таки в Оренбурге. И домов больше в Оренбурге. То есть это реально у нас очень проблемный город. Вообще весь Восток области проблемный. А уж у нас так и подавно. Но на самом деле, здесь он, э, строго говоря, он здесь был. Посетил он открытие хоккейного турнира Кубок Владислава Третьяка. Но как бы приехал, вбросил шайбу символическую и уехал. Все. То есть не общался он ни с, ну, по-настоящему, ни с чиновниками здешними, ни с депутатами, ни с кем, ни с населением. Но вот, наконец, едет. И вот интересно, что же из этого выйдет, чего он хочет. Так сказал по всем болевым точкам, какие конкретно. Ну, мы прежде всего надеемся, конечно, что заедет он на ЮМС. И все к тому. Еще 28 марта он заявлял, тоже цитата, о проблеме ЮМЗа я знаю, дайте мне две недели, чтобы я встретился с коллективом предприятия, уже имея план антикризисных мероприятий. Но вот эти две недели, которые он брал, так сказать, на раздумье и на там, то, чтобы сделать какие-то конкретные шаги, две недели прошли. И, соответственно, приезжая сюда, наверное, он должен будет уже встретиться с коллективом и что-то, чем-то обрадовать, что-то пообещать, я не знаю. Интересно, ждем с нетерпением, что же он скажет коллективу ЮМЗа, ну и вообще встретится ли. Но ну, я все-таки думаю, что долго. Был, потому что, наверное, бросать слова-то на ветер негоже в такой должности. Ждем, интересно. Но тут еще такой нюанс. Как раз на 17 число, на 17 апреля, назначено в Заксобе заседание с отчетом губернатора за год. То есть, ну, когда это назначалось еще ну, у нас... На был самом постоянный деле, губернатор.
1: не с отчетом губернатора, с отчетом правительства. Заксоб, просылая пресс-релиз, они немножко ошиблись. Наверное, с прошлого года скопировали. Но ну, у нас
0: губернатор, он уже был председателем правительства, поэтому все логично. Вообще, предполагаем, что Берг будет отчитываться. Но поскольку вот сейчас вот такая ситуация, Берг уже на другой работе, как мы сказали. Я,
1: наверное, думала, блин, круто, что не придется в этот раз да да
0: краснеть. Ну, понятно, что о Паслеру еще особо и сказать-то нечего. Там будет, судя по всему, Балыкин отчитываться. Но было бы логично, чтобы Паслер тоже там присутствовал. Вдруг возникнут у депутатов, ЗАГСОБа вопросы, так сказать, не по проделанной уже работе, а по планам на будущее. Тем не менее, он все-таки едет в Орск. А здесь тоже 17 апреля будет заседание нашего. Городского совета. И опять-таки интересно, приедет ли он сюда, чтобы познакомиться с депутатами, но ну, это все-таки политическая элита Орска, и, наверное, было бы недурно ему с ними познакомиться и как-то вот, так сказать, уже э, переброситься парой слов. В общем, непонятно. Пока... Точной программы В, общем, в Оренбурге нет.
1: удивлены: Ворске напряжены.
0: Да, и напряжены, кстати говоря, я а, разговаривал с оренбургскими коллегами. И они говорят: что вот, несмотря на то, что он весь такой улыбчивый на фотографиях, он довольно жестко себя ведет. И в Оренбурге, вот когда чиновники выходят от него, у них такие наблюдаются некоторые расстройства здоровья там, в виде повышенного давления или трясущихся конечностей. То есть он может себя вести довольно жестко. И понятно, что ворские его тоже, я думаю, в нашем белом. Доме, так сказать, ждут с некоторым, как бы сказать, волнением, чем закончится этот визит, заявится ли он туда, в Белый дом, в наш, и по каким кабинетам пройдется или кого к себе вызовет? Интересно, интересно. Ну, вот,
1: завтра у нас в гостях на радио Шансон будет глава Орска Андрей Одинцов, и мы у него как раз-таки и спросим, а готов ли он к встрече, уже не просто к такой вежливой встрече с Денисом Паслером, не к да? ушай Вбросу шайбы, а немножко а к разбору другим. Полетов, да. полетов.
0: И, ну, а послезавтра, в любом случае, мы-то, конечно, будем, так сказать, на стороже, мы будем следить за, за его перемещениями. И я думаю, что в среду мы, конечно, уже узнаем точно, где он был, чего он делал. И не далее, как в четверг, вам об этом обо всем расскажем.
1: Накипела! В Орске еще 11 апреля состоялся первый единый день уборги города в рамках двухмесячника благоустройства. Ну, в общем, такое серьезное название. Субботник, в общем, Субботник. А он да. в какой
0: день недели там? Ну, то есть не в субботу. В четверг он был, Сейчас, один, да, четверговником, средником
1: называют. Да, четверговник, такие. в общем, был. За дело взялись всем миром, но вот мусор после этого вывозить не поторопились. А вот этот субботник проводили как коммунальщики, так и организации. Мешки собранные мусором в итоге выставили на газоны, это, ну, а понятное дело, да, собрали, выставили вот эти вот черные мешки, много-много, и их потом должны были забрать специализированные организации. Однако прошло несколько дней, а в некоторых, э, и в некоторых районах эти мешки лежат до сих пор. Кроме того, они уже начали падать, мусор из них вываливаться, местные жители начали добавлять забот выносить свой бытовой мусор к этим мешкам, но ну, вдруг затеряется и заодно ну, и Ну, дескать, и все равно
0: будут проезжать, потом заберут, уж все, какая им разница. Ну,
1: трудно. в общем, да, люди же Жалуются, что вроде должны были сделать чисто а получилось как всегда поэтому ну, мы сейчас просто обращаемся к тем, люд... к тем организациям которые должны вывести вот эти мешки вы вывезите пожалуйста потому что пош... идут дожди сейчас в конце концов это все сейчас намокнет и к организациям мы обращаемся
0: и к чиновникам обращаемся но ну, вы же должны все это контролировать ну, вы уж сделайте пару звоночков то контрольных и кому-то как следует да, погрозить потому
1: да? что если уж взялись организовывать субботник то надо наверное, от начала до конца продумать всю вот эту схему перемещения мусора из точки А в точку Б. А то в точке А собрали, в точке А и оставили. Получается, субботника и не было, да? Ну, по сути. Ну, <laughs> Мусор да. был, там и остался. Нет, субботник был, результаты не Да, результата не было. Но, в общем, надеемся, что э, вот это вот все уберут в ближайшее время, то есть сегодня. А если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040, 40. пишите в Одноклассники в группу радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу радио Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, подводим итоги, друзья. В начале программы я спрашивал, в каком поселке Орска находится улица Перестроечная. Да, есть у нас в городе такая улица. Застраиваться она начала в конце 80-х, как раз вот когда по стране у нас шагала гласность, перестройка и борьба с алкоголизмом. В общем, вот эти все прелести. Располагается улица Перестроечная в поселке Елшанка. Правильный ответ один.
1: И победителем сегодня становится Александр.
0: Александр, поздравляем вас. Все остальные, не отчаивая Участвуем в нашем конкурсе. Завтра тоже он будет. Слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет в своих мобильных на Appstore Google Play. А на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павла Блещенко. Пока до завтра.